0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年5月16号，星期六，在北京，中共又召开了一个政治局会议，说是总书记习近平主持。通常政治局会议在月底召开，那么这次选在月中，那是因为下旬要召开所谓人大、政协两会。那么显然，中共这次政治局会议是为这个人大、政协两会布局。果然，说这个政治局会议主要是讨论政府工作报告。政府工作报告通常应该是总理李克强去做，但是呢，呃，中共号称的是党领导一切，尤其在习近平时代，习近平要主抓一切，所以呢，这个政府工作报告反而要在习近平的主持下去审定，也就是说要按照习近平的口径来说话。这个政治局报告之后呢，发表了一个会议的公报，其中又提到啊、呃，四个自信、四个意识、两个维护，无外乎就是要维护习近平的地位。除此之外，还提到说，习近平总书记是亲自指挥、亲自部署，所以可能国内外民众都觉得很惊奇，说哪壶不开提哪壶，因为所谓两个亲自、亲自指挥、亲自部署，实际上是四个亲自，还有两个亲自就是亲自隐瞒、亲自造假，这是全世界都公认的秘密，就是这次大瘟疫，习近平亲自指挥、亲自部署、亲自隐瞒、亲自造假，所以王沪宁给他造的，呃。四个自信，四个意识，现在要另外加入四个亲字，都是四个。四个在这个汉语里面大家都很忌讳，说是另外一个词。但是习近平似乎没有忌讳，总是要来四个。不光是四个亲字没有忌讳，老胡不开提老胡，而且呢，还有一个没有忌讳，就在公布政治局会议的同时，说中共的官方喉舌《求是》杂志发布了一篇习近平的文章，说是全文刊登。而现在非常奇怪，当中共的这些刊物刊登所谓习近平文章的时候，外界最初都以为是什么新文章，结果都是旧文章。这次刊登的文章是他在二零一八年人大政协两会修宪上修宪结束之后，取消国家主席任期制之后，就是改变了改革开放的啊领导干部任期制，取消终身制一个复辟。习近平成功复辟之后，他在十三届全国人大文化第一次会议上的一个讲话。应该说这也是一个忌讳的事情，但是习近平不仅不忌讳，而且公开刊登这篇文章，实际上大有深意，大有文章。当时都知道， 2018年，呃，这个习近平操纵修宪，当时宣称说这个取消国家主席任期制，那就暗示他要长期执政或者终身执政。当时说这个会场上有赞成票是2958呃。两票反对，三票弃权，一票作废，然后宣布高票通过。然后习近平当时又以权力斗争的胜利者之姿，在这个第一次会议上做了一个讲话。那么现在把这个两年前的讲话又抛出来，抛出来想暗示什么？实际上，习近平所暗示的就是接下来要召开人大政协两会，他要给他定一个调，就是对过去这个取消任期制不能够翻案，也就是暗示他要坚持他长期执政或者终身执政。因为实际上在中共党内体制内啊，要有很多的这个传言纷纷。其中一个传言就认为，习近平上任以来惹了很多的大祸。那大家看得到、看得见的大祸都知道，像新疆集中营、中国经济大滑坡、啊美中贸易战、香港大抗争等等。但是其中有个重大的政治大祸，就是强行修宪，取消了国家主席任期制，啊，当然也取消国家副主席任期制。这是对改革开放、中共党内。体制内所谓政治改革成果的唯一改革成成果的一种反复推倒一种复辟，说这不仅是在国内外激起舆论哗然，党内外激起舆论哗然，最重要的是在党员官员中激起了可以说是思想混乱和议论纷纷。习近平就在那次休县之后，可以说他所积累的声望一落千丈，通过选择性反腐以为达到了权力的高峰，但是却在。思想上、精神上走了下坡路，遭遇滑铁滑铁卢，也就是说失去了呃民心，而且失去了党心、关心，应该说是他一次重大的挫败。说体制内都有人议论，说应该重新改过来，呃，重新修回来，把这个二零一八年的修宪重新改回来，继续确定国家主席任期制。据说体制内传说，说不仅是一般的呃党员干部或者呃高层有这个反应，连习家军内部都有这个反应。就是习近平的亲信、心腹、习家军人物都表示担心，说这个是政治上的硬伤，对习近平不利。建议是把这个修宪在下一次改回来，重新确定这个任期制。但是习近平大骂他们糊涂，尤其是他大骂这些习军军、习家军人物是政治上糊涂。所以这篇文章现在在召开政治局会议同时，又在人大政协两会要开会前夕，突然在五月十五号。啊，星期五抛出这篇文章就大有深意。习近平通过抛出他这篇旧文，就认为，呃，二零一八年，啊，修宪取消国家主席任期制绝对不能改变。所以体制内都盛传，尤其高层说，习近平有一个口头禅，呃，他的口头禅就是“我偏要，我非要，我就是要”。他是三要这么一个花岗岩脑袋，一个极左人物，所以大概他在这里所说的意思就是，你们说要改回去，我就偏不改。啊，就不改，非不改。当时据说在香港问题上，他也说了类似的话。在香港问题被他砸烂之后，啊，通过跨境绑架砸烂，然后香港民众大抗争、啊，都认为应该回到一国两制，回到基本法，啊，回到这个中英联合声明。他就是偏要，啊，非要，就是不要，不要回去，而要提前这个收回香港，提前把党的领导加到香港，甚至要所谓二次回归，认为香港还没有真正的回归，回归了中国还没有回归中国共产党。因此要继续的对香港采取进攻态势，以至于大批的换干部，港澳办、中呃中联办等等换人，把极左人物、把习家军、把政法系的人排上用场，这就是习近平的特色。联想到前几天习近平到山西考察，他在途中突然说了一句“不折腾”，呃，意思是说啊、呃，做的认为正确的事就要坚持久久为功，不折腾。表面上谈经济，实际上谈他的政治理念。很多人都解读为他是否妥协了，是否服软了，似乎要回到胡锦涛时代，回到胡温啊、呃、那个时代的一个啊、呃、这个叫无为而治、不折腾的那么一个大政方针。因为“不折腾”这句话是当时胡锦涛所说的。胡锦涛在一次大会上说“不折腾”，全场发出一片笑声。那么胡锦涛说“不折腾”呢？因为他是北方土话，大家笑时觉得那句话太土啊、呃，不是文言文，不正规。不符合文法，但是那句话也有一个土话在加在突然正规的文件中，有一种呃意外的幽默感，所以当时全场笑声。但是胡锦涛当时说的不折腾呢，有两点含义，一个含义他说不折腾，就是接下来就坚持改革开放，什么不松懈、不动摇、不折腾，就是继续继续走改革开放的路，而不走回头路。另外，他一个不折腾，实际上他当时权力被架空，被江泽民啊、呃、这个搞垂帘听政，当太上皇，并且江泽民呢遍布江西人马，呃或者说呃这个上海帮啊、呃、江派人马在军中、党中到处架空啊、呃、这个胡锦涛，把胡锦涛变成一个儿皇帝，按照薄熙来说的话，就是把胡锦涛当成了汉献帝，说胡锦涛说不折腾，也就是无可奈何之下的那么一个说法。那么习近平这次说不折 腾， 现在看来并不是说要回到胡锦涛时代那个坚持改革开 放， 他是另有含 义， 就是说他上任以来搞的东西啊不反 复， 啊不修 正， 啊不折 腾， 因为他感到这个也非常沮丧。沮丧的就 是， 啊不管是他还是习家军还是王沪宁所推行的极左的一 套， 虽然大政方针极左的一套是弄起来 了， 啊回归文革回归毛泽 东， 但是有的东西具体的一些项目弄起来马上被打下去。比如说，刚刚搞出一个“中国制造二零二五”，由于美中贸易战，不得不放下来收起来。刚刚搞了一个厉害了我的国啊、呃，王沪宁亲自指导的一个所谓纪录片，结果刚刚一播一两个月就收档，因为啊、呃、被美国抓住其中有大规模剽窃、盗窃的啊、呃、这种嫌疑和这种意图，而且是招惹是非啊、呃，这个树大招风，赶紧收起来。那么在这次大瘟疫中也是这样，刚刚搞了一个所谓。王沪宁给他炮制了一个书，叫什么《大国抗疫》啊？习近平所谓亲自指挥、亲自部署，结果上市几天就收到，赶紧撤销，因为在党内、外国内外激起一片的挞法之声。因为那个时候大瘟疫还盛行，都知道习近平的隐瞒啊、拖延这个呃疫拖延疫情造成的这个严重的损害。再下来又搞了一个所谓啊，感恩总书记、感恩党这个共产党，就是当时的。湖北啊、呃，这个武汉的市委书记王宗林，这个政法系官员，在习近平到达武汉之前，搞了一个感恩总书记、感共产党的一个运动，就刚推了两天，就被武汉人民、湖北人民推倒，这个大骂回去，骂回去说感恩个叉，大骂脏话，说中共顶不住了，赶紧收档，说这一系列的事情都在收档，甚至包括战狼外交，习近平亲自号召战狼外交，亲自亲笔写条子，号召战狼外交，递给外交这个系统的这些官员。啊，外交部的驻外大使的这个战狼外交搞得是全全球一片烽火，所在就在过去几个月啊，中共有八个大使被当地国所召见提出抗议，有两个驻外大使馆的推特啊被人家呃关闭或者暂时关闭，因为发表攻击呃攻击性的言论，甚至散布谣言和制造假消息，而且这这个战狼外交的结果不仅造成了这个当地国的呃这个抵制。而且是在中国，呃，中共所制造的这场大瘟疫遍燃世界的时候，一百八十多八多个国家被沦陷的时候，激起了愤恨。现在，不管是在哪个国家的民调，都显示啊，现在对中国的好感降到了历史的低点。在美国、在加拿大、在澳大利亚、在台湾、在各个国家的民意测年都表示，越来越多的国家反感中国，但是反感共产中国，反感中国制造，反感中国的一切，甚至于连委内瑞拉。委内瑞拉，中国认为是他的盟友，而委内瑞拉，中国认为是反美的排头兵，是一个搞社会主义而把自己从南美明星国搞垮了的这么一个国家。现在是马杜洛，而美国要求马杜洛下台，啊，说是贿选上上台的。那么，呃，中国呢是死顶马杜洛，前后给了很多的经济援助，但是就是这样一个委内瑞拉的官员都发声，把这个病毒称为中国病毒，以至于中共驻委内瑞拉大使还顶回去。说，呃，你最好是戴上口罩闭嘴。就连委委内瑞拉这样中共被视为铁杆、视为啊、呃、同伙、视为这个惺惺相惜的这么个小兄弟啊同盟关系，都已经对中共说不。另外，伊朗众所周知是中共在中东的一个铁杆啊盟友，是所谓培植的反美先锋，啊是在中共背后立撑的一个。呃，流氓或者半流氓政权，但是就连伊朗都说，中共所公布的所谓啊、呃、数字，大卫业的数字是一个惨痛的笑话。这个惨痛的笑话显然是给伊朗带来了误导，以至于伊朗陷入深重的疫情。但伊朗国家，他们毕竟是半民主的国家，它是有政教合一，在宗教上是这个呃哈梅内伊搞的是一种神教呃专制。但是呢，政府却是选举的，说后来伊朗的国会就说政府的数据不对，说这个伊朗政府所公布的数据啊是十分之一，也就伊朗国会认为真实的感染病例和死亡数字是伊朗政府公布的十倍，就伊朗全国的情况，而政府呢，默认了这个指控，默认了国会的批评，并没有呃还嘴，就说明呢，伊朗什么都没学到啊、呃？抄作业，呃，这个伊朗政府从中国抄到的作业啊，就是隐瞒造假。但是幸好，呃，伊朗政府和国会都是选举产生的，所以国会是民意代表，啊，就痛斥了这个政府的这个造假行为。所以，由于处处的外交挫败，中共目前也在收紧所谓“战狼外交”。刚刚掀起的“战狼外交”高潮，似乎又在降温。啊，说中共内部呢，就是叫这个，呃、啊，各种声音啊，都说在批评啊，一些学者也提出来了，啊，原先是一些极左的学者，大学的。或者是官方的御用学者都在纷纷的批“战狼外交”，现在国内在微信啊、微博这些呃社交媒体上也在传播批“战狼外交”的这些啊文章或者帖子。但是王沪宁所主导的宣传系统啊，在大规模的删贴、删去这些东西。但是呢，“战狼外交”似乎也有所降温或者暂时降温，让习近平不甘心。所以习近平在山西所讲的“不折腾”，大概就讲的这个意思，就是对他任内所兴起的这些东西啊,啊。不要反复，不要推倒，要继续坚持下去。认为九九为攻，九九建功。所以回头来说，这个时候，中共的官方媒体刊登他的旧文，在二零一八年三月二十号，呃所发表的所谓这个对人大呃一次会议的讲话，就在强烈的暗示习近平顽固坚持终身制，坚持要长期执政或者终身执政。这是他再次向全党发出。他非要偏要就是要的极左思维。实际上，说到中共高层开会，现在也非常有意思。在毛泽东时代，如果开党代会或者是人大、政协这些会啊，它是黑箱操作，等会议结束之后才公布。那么，至于政治局和政治局常委级别的什么会议呢？啊，从来是秘而不宣。到邓小平时代呢，基本上所有的会议都公开，主要是中央委员会的会议啊，啊党代会啊，或者是人大、政协这些会。但是呢。他政治局会议或者政治局常委会议根本不提，因为他们觉得那是一个内部的协商的一个会议。后来在江泽民、胡锦涛时代，大致也如此。就政治局层面的、政治局常委级别的会议，根本就不见诸于报端，觉得那是一个内部的协商。那么正式的大会呢，以中央委员会或者是党代会或者人大政协两会那个为为主，有正式的报告、正式的程序和正式的一些啊议程。和结果，但是到了习近平时代，现在非常呃一个奇怪的现象，就是政治局会议每月召开一次，而且要大张旗鼓的报道，但报道的时候没有相片，没有视频，尤其大会议期间。另外，政治局常委会就七个人，也说是在不断的开会，啊、呃，也说是习近平发表重要讲话，就七个人，习近平对六个人讲，而且讲稿还是王沪宁写的，王沪宁袍字的,的，王沪宁敲定的，就王沪宁把讲稿递给习近平。习近平对着其他六个人念讲稿，而王沪宁还重听一遍，就这么一个像小学生做作业一样，或者小学生过家家，居然还有新闻报道正正儿八经的，呃，在报纸头版头条报道啊，习近平又主持政治局会议了，习近平又主持政治局常委会议了，实际上恰恰显示习近平的权威不如毛泽东，不如邓小平，因为把这种内部协商性的一种会议，几个人坐在一起的，本来是一种。呃，原先的一种闲聊的会议，现在在习近平时代变成一个好像正儿八经的这么一个游戏啊，六、呃、个人也好，二十五个人也好，他都要发表重要讲话，动不动就重要讲话。而且还有一个怪现象，所谓重要讲话也不全报道，过了一两年又说是《求是》杂志刊登习近平的一个文章，结果一看是他一年前或两年前的所谓重要讲话，然后刊登全文。也就是说，当时没有刊登全文，一年后、两年后才能刊登全文。这就可以看出啊。这个习近平的思维是往后看，不是往前看。你当发表一篇文章，哪怕是毛泽东，哪怕是邓小平发表一个东西，也都是当下的啊、呃。当时有时候毛呃呃，虽然毛泽东很坏很左，但是毛泽东所谓最新指示、毛主席语录，都还是说是新的东西，以新的为主。邓小平也是如此，但到习近平时代，居然一刊登就是他的旧东西，逐渐这人的脑袋都陈腐，就整个人已经锁定在。他青年时代所经历经历过的文革时代，虽然他已经六十多岁了，但是应该说，从文革时到现在，他的头脑没有丝毫的变化，就跟那个王沪宁一样。王沪宁自从在文革被他的父亲啊怕闹事，把他们三兄弟锁在家里啊读马列书、读毛泽东的书，然后抄啊毛选，手抄毛选，手抄什么列宁著作之后，他的思维就锁定了，锁定在那两个年代那些著作中，所以王沪宁后来不管是。到复旦大学教书，还是到中南海为官，啊，这个动不动就拿列宁著作、拿毛泽东选集，然后写文章啊，引经据典也都是马列毛这些东西，整个头脑锁定在他青年时候没有进步。由于习近平、王沪宁没有任何的进步，没有任何的弹性，因此呢，他们的脑袋锁定在文革时代，结果他们执政之后啊，主政之后把政之后就把这个整个一个党、整个一个国家锁定在那样一个时代。说旧时代的幽灵在新世纪的舞台上复活，啊，指的就是像习近平、王沪宁这样的人。说到向前看和向后看，啊、呃，在美国，昨天白宫，啊、呃，川普宣布了太空军成立，是美国的第六大军种。啊、呃，在成立的时候，有些有趣的现象，除了展示这个太空军的旗帜，太空军有那个有地球的标志、星球的标志，或者是航天发行器的标志。呃，另外呢，说他的这个招募太空军的这么一个广告词啊，以前叫做“呃你的工作不在地球上，或者是你在这个星球上，但你的工作不在这个星球上，就是到太空服务。”结果说美国的青年呢都踊跃的报名，尤其是、啊、一些空军转为太空军都踊跃的报名，因为这个反映了这个踊跃报名啊，反映了美国年轻人始终是看向未来，目光朝向前面。所以我们就可以看到一个文化现象：美国拍片子啊，呃、总是除了现代片以外，他拍未来片很多，甚至有些未来片让中国人都看不懂啊，什么《星球大战、啊》呢，或者是《未来世界》啊，这些、呃，未来的想象性的片子，在美国很多这些电影大片，但在中国呢，啊，拍古典片很多，动不动就是啊，清宫啊，明宫啊，啊，这个秦宫啊，什么历史啊，又、就是什么呃司马懿啊，军事军事集团呐、啊，等等。就说把中国人搞得热衷看那些历史的东 西， 就说也可以看出这两种制度、两种文化 下， 呃， 美国始终是向前 看， 走向未来世 界； 而中共所约束下的中 国， 把国民搞得这个往后 看， 总是要走回古代。所 以， 当人们提到今天的共产 党， 他的思维模式是以朝代专政王朝的思维模 式， 是红 朝， 是一个朝代的时候就。根本不奇怪，因为他们的思维总是在过去跳跃。就像毛泽东说，晚年读明史，啊，就是那个明朝史，最热爱读明史，一天到晚斜躺在床上睡觉前就是读明史。说床上堆了很多书，都是明以明朝历史为主，甚至呢为了读明史，因为那个《金瓶梅》实际上是明代的产物啊，虽然写的宋朝的故事。说后来当总书记的胡耀邦就问毛泽东身边的工作人员。说毛泽东晚年是不是爱读《金瓶梅》？听说他天天读《金瓶梅》，当时工作人员都很不好意思，面面相觑啊，似乎不方便回答。这就是呃旧脑袋、复古的脑袋。今天的这个习近平他们所控制下的中国也是一样。所以美国太空军的成立呢，是走向未来，那么当然也是对呃中共所以在太空的活动的一个反制。川普在这次太空军成立的这个仪式上啊、呃，说了一句话。他说：“我们不仅有太空军，而且我们有非常啊厉害的导弹。呃，他说俄罗斯有五倍于音速的导弹，而中共呢正在研制所谓五倍或者六倍于音速的导弹。但是我们美国已经我已经有的导弹是啊、呃、音速的十七倍，就超音速导弹是音速的十七倍，说我们的导弹更厉害，就是、说超级导弹，就暗示如果要打击中共的话，那是一个按钮出去就。”恐怕是一发命中。说到隐瞒，呃，在位于中国长沙的国防科技大学，现在有一个泄密事件，就是透露出他们所呃记载的数据、大数据，至少就有六十四万的啊确诊病例。那么这个六十四万是怎么得到的？恐怕这个中国全国还不止。那么它是以啊武汉湖北为主，还是说包括了全国？啊，无论如何，他这个六十四万的确诊病例啊，比中共官方公布的八万多要多出给八倍，这下还是一个保守的数字。这是国防科技大学的一个泄密，那么向国际社会证明了这一点。说到大家在说为什么又是六四？呃，国防科技大学这个数据是六四六十四万确诊病例。呃、啊，另外呢，在习近平家族在香港的房产是六点四亿啊港元，也是个六四。似乎跟八九年这个六四啊有某种神奇的、神秘的契合。另外一个就是，当美国和国际社会批评中共销毁病例的时候，现在中共承认了，他以另一种方式承认，就是国家卫健委说，他销毁病例是为了这个防止这个病毒的传染。但这句话很荒唐，因为这证明了中共处处理问题的，先不说他隐瞒，隐瞒的是肯定的，是处处理手法的粗暴和粗糙，就像处理尸体一样。在武汉，所谓因烧就烧，像在美国和其他国家对生生命很尊重。如果有人因为新冠而去世的话，都是要有冰冻车，要有冰冻箱，要给遗体啊先冰冻进行啊适当的这个啊火化前的处理，然后家属要认领签字，一切文件都齐备之后才会去送火化或者是烟埋。那么在中国那边是。马上在半小时之内处理所有，把尸体裹好，家属火速签字，签字不签字，马上公安立即运走，然后这个殡仪馆立即在半小时之内处理火化，似乎也在消除病毒。然后粗暴的手段，不仅说对于生命没有任何的敬畏，呃，按照中共的政治术语叫不敬畏、不知敬畏，没有任何的尊重和敬畏，而且立即烧掉啊，毁尸灭迹，甚至于派出这个移动式的这个守卫。方舱型的啊，处理动物方舱的这种移动式的火化炉，去因烧就烧，以至于最后认领骨灰的时候啊，都分不清谁是谁的骨灰，啊、随便啊就就就让人领走，只要不出声三千块钱，出了声三千块补贴都没有就打发走人。中共的国家卫健委承认在销毁病例啊，用了其他的理由，但是至少佐证了国际社会对他的一个指控。世界各国继续对中共追债索赔。现在新的一个国家加入，它是第一个中东国家，是土耳其。土耳其两名知名的律师向首都埃卡拉的初审民事法院提出诉讼，代表土耳其众多的民间委托者啊，诉讼中共因为隐瞒疫情、拖延不报，给土耳其带来了重创。土耳其现在的这个确诊病例啊，政府公布的有十四万多啊，死亡数字有四千多，也就土耳其这个国家八千万人口。他的确诊病例超过中共官方所公布的，啊八万多，接近两倍，接近中共公布自己的数字的两倍，而且呢，这个死亡数字跟中共呃国内公布的死亡数字差不多，所以啊、呃，这个土耳其非常愤怒啊，不仅证明中共的数字是假的，而且证明给，呃土耳其造成了多么大的重创，呃，因此现在。呃，追诉、起诉或者说呃要求索赔的国家已经达到四十多个，而这是第一个中东国家站出来，而土耳其是中东大国，在中公中东啊有举足轻重的影响力、啊，如果土耳其站出来啊起诉中共的话，应该说在中东地区可能会带来骨牌效应。最近网上有一个传言说，习近平在党内讲，呃，什么反党集团、反西集团、反西病毒、什么隔离等等。呃，说他是这么说的，说呃有没有反党集团？我看没有。有没有反西集团？我看有。呃，说有没有反西病毒？说我看有。然后说对反西病毒要这个反西疫情要进行检测，要进行隔离。但是我个人判断，这个话不像是习近平说的，因为这个说话的口气啊，有点像毛泽东，是毛泽东时代的语言。呃，习近平说话不像是这个口气。呃，毛泽东时代动不动就是呃。有没有反党集团？我看有啊。有没有阶级斗争啊？我看有等等，就是毛泽东的说话口气，比较呃简单的一些句子，而且是口气很大。那么习近平是不是明目张胆的在党内敢讲什么反吸集团啊、反吸病毒，甚至要检测、要隔离啊？不太像。当然，这句话不管他讲没讲啊，正确的讲法应该是说什么呢？应该说，在这个中共党内，比如说有人说话。有没有反党集团？我看没有。有没有反人民集团？我看有。有没有反习病毒？我看没有。有没有习共病毒？我看有。应不应该检测？应不应该隔离？应该。比如对习家军隔离审查，就像对当年的四人帮进行隔离审查一样。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。